0: 小暖，那整体来讲，我认为郭董哈，在这个联署的进程是绝对这个以及箭在弦上啊。哈。几号发的差异性啊？有一说二八二七，有一说九月三号，甚至昨天也有人告诉我一个九月十号的资讯，这一切的细节。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周阳，今天是第199集啊。主题是为什么郭董老是在讲金门和平倡议协议啊？那他是在选金门总统吗？好的，我们先来看最新的资讯啊，郭董823啊，在金门抛出了一个金门和平倡议基金会。啊的这个诉求啊，那他是这个要丢两千万美元啊，两千万美元的六亿啊台币来作为起始基金，当然可能代表会有一些后续的投入啦。哈。好，那他要做什么呢？啊，那要建立这个啊一个啊这两、個、岸和平协商办公室啊，以民间立场推动两岸和平啊。那他是会设在金门啊。那这个还有两岸和平战略研究院啊，他说组成金门和平倡议的智库机构啊，他下面会设科技论坛、经济论坛、军事论坛，推动两岸学术研究机构交流。再来一次哈，第三点建立新媒体传播两岸和平讯息，然后第四点是推动两岸之间学术研究机构、智库学者的对话。哎、欸，这个跟第二点。啊，有点像了、啊、哈，但是他这个主要是想要去建立两岸和平协商的场景和变数的推演啊，所以他是可能是想要去做一些兵推之类的东西，可是他是和平兵推，不是战争兵推啊，是一种谈判兵推。好，第五呢，是跟世界各国和平组织间的关系对话啊，想要走入国际组织。第六。在大专院校设和平讲座课程和奖学金，鼓励学子投入两岸和平对话研究啊。那地点主要是设在金门大学有主推了由金门大学主推。好，第七是在美国、日本重要学术院校推动和平讲座。好、欸，有意思了，美国和日本所以除了在台湾的这个学校会有相关设立之外中国没有啊，他这边都没有提到在中国那边设立，只有中国学者来台湾跟台湾合作啊、呃。那他会特别去美日设这个和平讲座，可能也是因为美日是主要挑起啊这个台中之间纷争的一个啊这个背后的推力了哈。好，那再来第八点，该基金会会有文化总会的职责，重建蔡英文当选总统以来哈这个文化交流。好，那实际上啊，就这个大格局来看，这就是一个郭台铭出资的两岸交流协会计划，这是他自金门和平宣言以来啊所、呃、做的一个算是前面宣言的具体化改版了、啊、哈。钱终于说是要拿出来，但还没有真的拿出来，他只说他只抛出这个议题说要来做，好，可是这个内容哈、啊。在选举上的确是没有什么吸引性啊，啊，我只能说就是真的没那么样的有卖点。我看了之后再比对他在相关宣传上的操作，他一买的媒体版面、买的电视广告效果都不好。为什么呢？因为现在大家要看的不是金门和平宣言呐、啊，现在大家要看的是郭台铭正式宣布参选，你到底要不要选才是大家 c a r 的东西嘛？你一直讲和平宣言好了，和平。的确是大家想要追求的，但现在就是一个和平的状态嘛。那你一直强调就是好像现在是战争状态，或是即将走进战争的状态，但是绝大多数的台湾人民对此无感啊。所以说，主流民意当然一定包括了追求和平，但现在就是一个和平的现状啊啊！不论外在有什么样的宣传压力，或者是战争的威胁，但都还在台湾人认为是。呃，可以接受的范围内啊，所以他没有形成一个急需和平的这样子的一个说背景压力吧啊，也就是说，百姓不觉得这是一个需要立刻回答的问题，百姓心中真的要回答的问题是郭董，你到底要不要选啊？所以这也使得郭董的这整个宣传的行为变得非常奇怪，他花了不少钱去买了媒体，最后只是宣传这一个其实大家都不急的事情，大家也没什么需求的事情。啊，就是买了广告卖药，可是没人需要这种药啊。这个，嗯，我认为这确实凸显了郭台铭阵营的一个很大的困境，就是郭董的个人意志，真于强，真的强于谋士他身边的那一些呃战略伙伴啊，以及说是他的家臣或什么，不如说是他的战略伙伴，郭董的个人意见。还是太强因为他有钱嘛。他说他不募款嘛，他靠自己的钱选嘛。啊，那有钱就是老大，有钱屌就大，所以他就一个人决定所有的事情，其他人就只能跟着他走。当他要想要主打金门和平宣言，其他人就跟着主打金门和平宣言。呃，这很不利啦。我只能说这对郭台铭呃后续的发展来说是一个应该说致癌基因吧，用这个来形容。啊，这个致癌基因不见得会直接产生出癌细胞，但是，呃，随时会产生出一些小小的，呃，这個、病变部位，哦、呃，会不会扩散？不知道，会不会真的变成癌细胞？不知道啊，那、呃、迟早会造成郭正莹的崩溃，因为郭董真的浪费太多时间在做一些没有意义的事情，啊，那目前他的民调已经跌到十趴左右，有些十趴以下，有些十趴以上一点点。啊，斯卡都的民调如果到了这种程度，跟之前那个十几近、近二十趴比起来，郭董是真的下来一截了。为什么？百姓越来越不想关注他、啊，你每天都不讲自己要不要选，那我干嘛一直要看你啊？那随着这个呃赖清人的民调开始爬升，柯文哲的民调下降，侯友谊上升的幅度又有限啊。这个非绿阵营在这一个礼拜哈、啊，陷入了很大的这种信心危机。啊，开始出现溃散的迹象，大家都觉得生无可恋啊。这个选下去就是乐色时间啊。那嗯，我认为没有在选前五个月就乐色时间啦。啊，不可能，因为后面还是会有一些变数嘛。所以现在国民党人的另外一个说法就是啊，十一月再来决战，在这之前的这三个月呢，两个月啊，九月、十月呢，我们就专心的选立委啊，专心冲立委，然后到了十一月报名前，我们再来看。到底谁的民调比较高？目前侯友宜的民调在多数民调中啊，逐渐的拉起来，都有一些往上拉的迹象。那在部分民调中，它超越柯文哲啊，但有一部分民调还是以柯文哲领先呢。时间点大概是八月中的民调哈，都还是有不少柯文哲领先的。好，那为什么柯文哲会掉下来？哈，我们前面讨论过。其实很久以来一直讲，就是柯文哲大概就是呃团队比较小嘛，战力比较薄弱，然后频频讲错话。那只要一讲错话，就被人家抓着打。不管是柯文哲讲错话，管长讲错话，或者是他柯文哲的发言人讲错话啊，像柯文哲的云林党部最近就受到猛攻嘛，就说有这个黑道背景的人啊，有犯罪背景的人啊，在这里面这样子啊啊，那当然这个民众党还是尝试做回复嘛，哈。不过老实说，嗯民众党的云林党部对民众党真的很重要吗？是有多少票？他在那边也没候选人啊，啊，他是能开出多少票？是柯文哲能够把光环投掷到那边，而不是这些地方上的头人、地方上的黑店啊,啊，去帮他再冲刺吧，啊，所以该割舍就割舍啊，为什么会刻意去保这一块啊？我其实还比较不能理解啊，你又不是一个已经跟你奋战了二三十年的老朋友。这种刚来的如果不好看呢，剁掉就好啊，是有什么关系？你桃园不也剁了一个人吗？哈啊，只是大多数人不知道。好，那整体来讲，我认为郭董哈，在这个联署的进程是绝对这个已经箭在弦上了哈。几号发的猜异性啊？有一说二八二七，有一说九月三号，甚至昨天也有人告诉我一个九月十号的资讯。这一切的细节哈，我会在《扎报》的内报做一。某种程度的厘清啊，大家有兴趣再去订阅看看那迟早会选，因为机器人力都已经准备了啊，就是迟早会连数了，不能讲选。因为现在国民党认为郭董就算连数达标，他也不见得会交卷，他是要用那个分数去逼柯文哲妥协，这是国民党角度的看法哦。就国民党他自己是不会妥协的，国民党就侯友宜选到底，他认为郭台铭这样子会搞死大家，就算要合也是合进来也会搞死大家。啊、哦，所以就把他踹出去，宁愿输的有尊严一点啊、哦。那白银比较有可能折，因为柯文哲本来就变来变去嘛，而且他其实正在衰啊。如果一路衰下去的话，郭台铭的分数很高，他的民调上超越柯文哲，哎，柯文哲会不会有可能用民众党的那张门票去提名呢？啊，国民党认为是有可能的啊，民众党有可能把自己的那张门票让出来。那当然，柯文哲一定会讲的。不可能，我就是以总统身份选到底、啊、不过这些家伙啊，很多人问我说，这些男人到底是怎样变来变去啊？嗯，反正这些男人的话都不要相信啊，这些男人不会讲实话的。好，接下来是问题的部分。第一个问题，郭董是不知道和平倡议这种东西只有在深蓝有票吗？还是其实中间选民也会买单呢？呃，和平倡议这种东西，深蓝当然会支持啊、哦。深蓝原则上应该也不会太过反对郭董啦。哈、哦。虽然也不知道支持郭董不对哦，硬挺郭董。但是因为郭董之前对韩国一事都善意嘛，所以的确有一些韩粉过去郭董那一边，但那个票都非常少，一趴两趴意义不大啊、哦。那郭董之所以那么热爱和平倡议。我推敲啦，第一是因为他的中国经验，第二是啊，他丢出这个之后，其他人都不敢追，使得郭董觉得说，哎，这好像是我的最大的特点，所以我一定要把它讲到底啊，就这么简单啊。好，下面一题，郭董的政治幕僚对于郭董这艘船的前景感想如何啊？是觉得顺风满帆，还是觉得上了铁达尼号？哎，郭董的政治幕僚到底是谁？哈，业界众说纷纭。当然，我也知道有一些老朋友似乎加入了郭正营。但是哈，大家都会有一个不管外部啦或内部的消息，就是反正就是赚钱嘛，对不对？赚钱养家嘛，啊、哦，这个不寒碜啊。所以你要说什么前景如何，就希望不大。但是只要领到钱，一切都好嘛，啊。那你是说顺风满帆还是上得了铁达尼号？要选上应该是不可能啦。但是成了郭董，成了也不会把他们带成啦。放心好了啦，郭董还是郭董，他们还是他们嘛。啊，好，下面一题，以现实国际层面来说，台湾政府对于要和中国统一还是独立有多大的决定权呢？话语权呢？和中美其他国家对于台湾的定权啊比较的话，有点看不太懂。和中美及其他国家哦，您说我们自己呃决定统一独立，或者是外力影响统一独立啊、呃？这个相比较，到底是有多大的那种？啊，爬树哈是在我们握在我们手上。好，那下呃继续延续的问题是啊，如果台湾政府和人民没有什么决定统或独的权利的话，统独议题对台湾人来说是一种被大量炒作的议题吗？呃，对于统独议题，我想我在直播或者是包括《早报》的内报啊，或者是呃这个 p a d c a s t 的一些集数，我都有谈过我的立场啊，我的观点啊啊，应该不能讲立场啊啊，就是观点，就是实际上哈。啊台湾现在是处于一个现实的独立状态，只是不是一个呃这个完整的国家，或是一个真正的国家啊。台湾是一个嗯隐国家，隐藏起来的国家，被隐藏起来的国家。好，那现在为什么无法把这个隐藏的状态给揭露、揭示出来呢？主要就是因为中国和美国都不允许嘛。啊、哦，那你会说好啊？那既然不能独立的话，那我们要不要走向统一呢？啊，实质上也不太可行啊，因为美国它其实有开出一个条件，就是如果你台湾的政府、台湾的人民决定跟中国统一的话，美国不会阻止啊。就是台湾政府决定跟中国统一，那就自己去谈呐啊，谈、啊、了，美国哦也没什么。哦，意见啊，就是你们自己双方一起决定的话，美国人就是没有插嘴的立场對，对他没有插嘴的立场，可是他有没有干预的实质能力？有的嘛，有的，因为台湾如果跟中国统一，会损及美国的根本利益，所以美国一定会阻挠，美国会去影响台湾的政治人物，美国也会影响中国的政治人物啊、呃，所以嗯，就没有办法，呃，这个。真的是中台谈一谈就决定了啊？不可能，美国一定会干预的。因为如果台湾跟中国统合统一了，那就变成了打破美国的第一岛链了。美国第一岛链在冲绳和菲律宾中间的帕吉康、吉多康啊啊,啊，那直接威胁到美国在太平洋的霸权啊。所以、呃、目前看来哈，这个局势没有根本改变。啊，反而在二零一反而是自2018以来，美国再次把它的战略前锋前推到第一岛链，啊，确定是巩固第一岛链所以目前格局变化不大。好，因此呢，台湾在对于统一和独立的决定权上，哈，就算美国说我百分之百授权给你，你在实质影响力上也是非常薄弱的。哦，我们没办法进行统独的公投。啊，也没办法把这个当做是一个真实的政治议题。比如说，我当选总统之后，我来全力推动独立，没有办法。啊，因为美国随时会干预，中国也随时会干预嘛。啊，好,好，那统独议题对台湾人会是一个被大量炒作的议题吗？这也是为什么有人说统独是假议题。但是，首先我要跟各位宣导的是，第一，在专业的逻辑啊，就理哲学中，没有假议题这个词。假议题是。就有有点媒体所发明出来的东西，它不是一个学术词。什么叫做假的议题？任何议题被抛出来，就是要么为真，要么为假啊。就是他所描述的这个事实为假，呃，就是一个我们讲命题的，不要讲议题啊。就是命题就是呃，哲学上指描述外在世界啊，描述世界的一句话啊，为之命题。啊，那有真的命题、假的命题，或者是没有意义的命题，顶多就是这三值了。传统上我们会认为就是这三种值啊，就是要么真的，要么是假的，要么就没有意义啊。传统上当然现在还有其他的说法了哈，但传统上就是这三种：有真命题、假命题啊，假命题就跟事实不符的啊，无法在事实上观察到一些客观的资讯，以知证明的。但如果完全无法观测、完全无法比较的。哦，那么我们可能会认为它是一个没有意义的命题啊，就要么是真，要么是假，要么就没有意义。好，专业的东西我们不要讲太多了哦。就是统独议题，它是一个假的命题嘛、哦？啊，不能这样算啊。统独对于台湾，就是我们的整体目标，将来是要迈向统一，还是要迈向独立？它还是一个真实可以去讨论的嘛？现在没办法立刻办到，现在我们没有绝对影响力，不代表。我们不能往其中一方推进，不代表我们要放弃讨论这个议题啊、哦。那就是慢慢的，如果你有一个方向，你要统一的话，那你就要去提供更多促成统一的条件；你要独立的话，就要提供更多促成独立的条件。啊，就是身为政治人物的话，所以长远来看，你认为台湾要独立的话，那你当然要去做一些能够让台湾在走向独立的路上更有帮助的事情每一次选举可能都会去巩固或者是改变现有的这种倾向与状态，所以它呃不是一个现在能够解决的问题，但是你应该要有一个答案、啊、那至于在选举中怎么去往你所希望的方向更近一点、啊、你除了透过投票，也可以透过发言倡议啊,啊所以啊有些人认为说啊，这个不要讨论了啦，因为没办法。立刻做出决定啦，然后大家都是要维持现状，但维持现状也有维持现状走向统一和维持现状走向独立啊、呃！啊，这个呃，如果你还是很难理解的话，就像呃，交往嘛，跟异性或同性交往，跟你喜欢对象交往，你是他妈的你不能打炮就不交往了吗？啊、呃，不能结婚就不交往吗？不以结哎、欸、以结婚为前提，但是如果不能结婚，立刻抛抛弃对方吗？啊、呃，就是一交往即干炮吗？见面三秒即打炮吗？啊，见面三秒不能打炮叫叫假假交往吗？啊，这个你可以从这种角度去思考了啊。好，下面一题，请问老师，对岸老公会做事，蓝营无法整合出一组人吗？还是他们早认定2024是赖当选的？呃、他们不是白痴啦，就数据客观数据分析，那金额当选的几率当然比较高、啊、但是他们要促成蓝银整合的话，请问要如何促成？蓝银都一堆鸡巴人，我应该说的非率都应该是一堆鸡巴人，各有各的利益嘛。国内谈都谈不懂，老公，他今天在北京开个圆桌会议能看吗？像话吗？这些蓝白锅不会在那边现场闹吗？不会借由这个机会提款吗？说啊，你们去开了，我们去开，你们好贱，你们好恶值。你们都是中共的走狗、同路人，我不是啊，所以中国也很难施力啊啊，很难施力，顶多就是分别跟他们联络，然后问一问他们里面的状况而已啊啊啊！这个实际上是中国不要扯后腿，就不要扯国民党，不要扯柯文哲的后腿，就阿弥陀佛了啊！好。下面一题：郭董如果参选，选后要加入国民党还有可能吗？金门有没有可能被洗成跟乌冬一样轻中，导致一开战就投降或宣布独立，成为附庸的金门共和国呢？我们先来看前面的啊、喔，就郭董如果参选，选后要加入国民党还有可能呢？嗯，看国民党后继的主持人是谁啊？啊，如果需要钱的话，贵啊，不然呢？不寒惨啊，不寒惨啊，为了钱呢，不寒惨啊，收个郭董算什么呢？啊，这、呃、这,这个孟获啊，七擒七纵啊，啊，孟获都七擒七纵了，郭董才两擒两纵而已。啊，好，再来是金门有没有可能被洗成跟乌东一样轻松，导致一开战就投降或宣布独立啊、欸？诶，这个是金门人的一个矛盾情绪，可是金门人的悲情也就在于这里，金门不是金门人的金门，它是属于一个国际对弈的底下的被挤压的一个可怜的点。哦，那美国原本是希望中华民国政府抛弃金门的，哦，那后来因为种种要素，他也认为说，好吧，那就插两个前锋的箭塔在那边了，哦，至少可以让台湾有一点战略纵深，哦，不然台湾还真的就独立出去了啊。那他现在是不是相对轻松？金门人当然都是觉得自己是中国人，会比例会高一点嘛，因为他们跟中国那么近嘛，长时间交流，然后离台湾比较远嘛。啊，那至于他们一开战，那宣布独立啦，什么的哈，就啊，讲现实一点啦，宣布独立啊，你有一些人说啊，我们宣布独立，然后你没有军队啊，你要有军队。乌东之所以当初会有这个、呃、快速被占领等等，那是因为俄国有扶植嘛，扶植他们的民兵嘛，啊，那。在金门没有什么现实武力条件的状况下，加上有一定程度的国军驻扎，哈，啊，这个大家不要把这一切想的这么简单。就算有人想要投降或者是宣布独立啊，实质上都没有什么操作的可能性了。啊、呃，就是啊、呃，要乱哦，那大军马上投投入进去啊、呃，就就结束了，哦，就结束了。啊，那至于说什么开战，金门会不会立刻被占领啊？等等。哎、欸，老公在你金门的用意到底是什么啊？在你金门，我可以几乎很肯定的说，台湾就会立刻宣称、嗯，因为改变现状嘛，立刻进入台湾独立的进程嘛，可能就抛弃国号了啊！因为你都占了金门嘛，占了马祖啊，金马都一样啊！只要有任何的里外岛被打，都是改变台湾海峡和平稳定的现状啊！这是美国所设下的框架，单方面不得片面以武力变更台湾海峡和平稳定之现状。哦，所以一旦有人片面的改变了和平稳定的现状，哎，台湾可能就独立了啊。下面题，郭台铭是不是在宣示金门即将独立成一国？台湾金门一边一国，应该是说金门会变成郭台铭啊辖下的啊一个要塞这样子。他想以这边作为他的政治资本啊。只是我觉得这一早棋有点奇怪而已，因为台湾人真的不太 care 金门。那对于台湾整体的选举影响非常有限好，下面一题：美国到底跟潜在的四个总统候选人传达什么讯息，让他们在两岸议题上都是那么低调，而且不说美国不想听的话语？因为美国还是 big boss 嘛，至少你要做台湾的总统，你还是要跟美国有良好的关系所以，在先前 A I T 拜会每个候选人的时候，他们都有建立某种联系的管道与共识。至于在这样管道与共识之下，他们能发展出什么样的友谊，不知道；传达了什么讯息，不知道。他给你知道，他搞个屁啊！啊，这就不是外交情报站啊！但至少目前来讲，没有敌对跟美国敌对的候选人，这是美国 a i t 本来就想要的。所有候选人都是对美国友善，那就 very good 啊！啊，好。下面你是否中共想让金门成为克里米亚第二，所以才只让代言人不停推金厦大桥之类的东西，假和平真统战？金厦大桥其实就是想要以陆运啊、陆路运输啦，各种合作机制平台来促成金门跟中国更加的亲近啊。那在战略上呢，其实它意义不大，那条桥真的会太长，真的打战的时候、啊、你要把它炸掉也不难、啊、因为它一定有靠台湾的这一端嘛啊。那我个人认为，就是这个东西，它应该是主要是不是军事目的，而是民间交流。盖了之后，呃，民间交流会更加的这个频繁啊，总不可能是都是金门人去厦门，厦门人不来金门嘛啊，所以金门可能就会变成厦门经济圈的一环。厦门经济的确是有一定的实力的哈。好，那我认为这个如果就商业贸易角度来说，金厦大桥如果它的设备啊什么弄得非常好，管道啊什么的，水电管道等等的弄很多，或许真的能够把金门更加的绑进厦门经济圈，使得金门更、呃、不可能脱离中共的影响，更加的对中心上啊，到这里就有可能发展成战略问题了、啊。那你要说，那我们就基于战略要求，就把金门、厦门的这种可能的发展截断。那金门人对金门人来说，他就会也会独揽嘛。所以该怎么样去补足金门人在这一方面的经济需求？我觉得它是一个对台湾这边蛮现实的政治议题啊。那至于说要让它变成一个极度亲中的地方，那先到要有足够的中国人移居到金门去。啊，克里米拉确实就是以讲俄语的俄国人为主嘛。好，下面一题，郭董目前大概花了多少钱刺激台湾经济人？他是否已经下定决心要大傻币砸出总统梦呢？目前来讲，根据我问了非常多媒体圈的人哈、啊，啊，几乎都是一致的认为，郭董到现在还没有真正花钱。那他买的广告，这一波八二三买的广告应该是花最多钱的一次吧？但你也就聊寥几百万而已啊。好，下面下面一题，请问就老师的经验，郭董大傻币可以影响多少票数啊、哦？真的要看他花多少钱。但是我认为，亏在卖的时候哈，气势在不好的时候，呃、影响可能只有几十万票啊，因为你就被看衰，不会上啊。好，下面一题，选举花费大概都是多少数字哈？这是一个没有办法回答的问题。就像男女交往大概要花多少钱？你们说看，那是看看人啊，看状况啊，看时代啊，哎，没有错啊、哦，所以我没办法跟你讲这个问题的答案是什么，因为不同的选法、不同的层级、不同的时代，会有不同的花费。那我推估今年总统选举啊、哦，合理的数字啊、哦，就是除了账上报出去的数字之外，呃，加上所有周边的花费，我觉得两亿到三亿。对于一个想要选上的总统候选人来讲，几乎是不可避免的。哦，两到三亿是差不多，因为这代表你每个国民大概要花十块吧。哦，两到三亿了，啊，应该是不可避免。啊，每个国民花十块，其实也蛮少的哦，你可能看到的东西也没那么多。哦，那实际上可能会更多了啊。好，下面一题有没有可能郭董是为了拉拢陈玉珍，让他当副总的候选人，然后过两年投资他当金门县长？嗯、呃，这个你要考虑到陈玉珍的需求，因为陈玉珍觉得他自己随便选都选得到金门县长，所以根本就不需要再去沾什么副总统的光啊。那他现在立委也是躺着上，也不需要去打破现在的这个局啊。哦，就是他现在立委就是躺着都会上啊。那他为什么要出来在那边搞一些有的没有的啊？什么副总统啊？下面题，郭董为什么要搞和平倡议？就算只是批评工具，这对中立选民大师分嘛？跟柯文哲的不知所云的中美台三角形说一样无脑啊？虞美人之前说委屈的和平也是和平，已经被酸爆了啊？为什么以为面对中共这种单方面毁弃条约的独裁政府，委屈或和谈真的换来和平，是因为深蓝会买单吗？啊，这个我们前面有提到过。啊，大部分的深蓝的确会买这个，可是深蓝是小部分呐，那只有 3~5 趴嘛。啊，那郭董之所以主导这个，就是跟其他的候选人不一样，其他候选人都不是主张这一个，所以他觉得这是他的秀场。可他要秀不好了，问题是秀不好，你好好秀，你在那边抛个和平倡议，中国立刻说，嗯，可以啊，可以谈啊什么的。哦，那那还那还比较搞头。那目前中国又不屌他啊，怎么办？好，下面一题，郭董把金门酒厂买下来会有助于选举吗？哦，这个会问会提出这样的问题，可能是你不太了解金门酒厂。金门酒厂是金门县的，而它非常的赚钱，所以金门县是全台湾唯一盈余的县，它还可以发钱的，发钱发酒的、哦。啊，所以郭台铭买金酒，金门人会跳起来了。怎么可以把这种哦这个赚钱的东西卖掉呢？啊、哦，所以其实金门人是这个都是靠金酒过爽日子的了。啊，那所以郭董总是要绕过这一个，呃、啊，去其他地方啊，来发挥这个所长。但金门也没多少票。好，下面你是不是中共要郭董出来测风向了呢？应该不是哈、哦，他他要测什么风向？测说和平协议有人要买单吗？啊，中国人有读书的，哎、啊，他们是看得懂民调的啊，他们知道什么样的抽样才是有意义的啊。啊，所以呃、啊，风向不用测了，看民调都知道，中国人又不是白痴啊，啊，中国人又不是馆长啊，这个是看得懂统计学的啊,啊，这个不需要郭董来测了。好，下面你郭董是要靠宣传拉一波民调啊，不然感觉以现在这个民调，他九月就会宣布不选了啊。嗯，他会不会宣布不选？这完全是与他一念之间啊。那我们就先略过不不答，因为他就是个人决定一切嘛。就也不是幕僚，觉得怎么样就怎么样。那郭董是不是要靠宣言拉民调？他一定有这样子的想法，可惜媒体效果并不好啊。他买了很多广告，嗯，可是重点就是这个东西本身没有没有吸引力。哦，就是我们一般在电视上看到广告，现在觉得都是健康食品或是卖药的嘛，卖药的，要么都是阳痿的，要么就是针对一些什么头发黑啦什么的哈。啊、哦，膝盖啦什么的，都是大家有需求的、啊。你今天针对一个大家没有需求的东西在那边打广告，效果不好啊。好，下面一题是不是因为陈义贞力挺他，而且国民党对陈义贞没辙，又或是因为金马为法律脉络上属于中华民国的属地，加上中共对于郭董的掌握度相较于其他人比较高，而且紧密。再者，郭董的琢磨议题都被其他人一一点破，所以郭才继续在比较少人琢磨的地方大放厥词。嗯，应该是说郭董其实，在其他地方写的政策都还比侯友谊和柯文哲要好。能源政策、经济政策、中小企业，还有什么关于补贴的一些哈，其实他写的都不错。可是市场反应不剧烈嘛，所以他的主打这一个跟其他人都不一样。啊，那至于他是不是有考虑到金马对中华民国的特殊性？应该是有啦，可是现在大家就是不关心嘛，啊，好，下面一题，其实中国现在国内交头烂而水深火了，为什么还要去跟这个国家谈和平协议？不是应该跟这个即将破落大国保持距离、这安全吗？呃，其实台湾也没办法跟他保持距离，因为我们有非常多的投资、进出口贸易都系于中国。我们现在做要做的是减灾啊，商业上要减灾，减缓中国经济崩溃所造成的冲击啊，因为他们谁什么时候会崩，我们不知道，但。即将要往下滑嘛？啊，那在这个状况下，他们也知道没办法再主打经济牌，所以只能主打和平牌。啊，就是经济牌不能打了、啊，打了大家都知道可能会超赛、超级宇宙无敌打打到赛。啊，过去都打经济牌嘛，啊，那现在就只能主打这个和平牌了，啊。好，下面一点，现在总统大选进入热身时间，那这大选还有什么看点会让人出门投票动力啊？不然看这三只老猪的闹剧很无聊啊、呃。应该是说了哈，立委还没死啊，立委选区才正要开始开撕开刷。呃，那立委为了维护自己的选情啊，全台湾大概还有个十几二十区是激战区啦，所以我认为，呃，这种挣扎蠕动会是蛮剧烈的。啊，立委会慢慢接手后续的选举流程，因为他们会开始组成立委搭配总统的战斗团队。啊，好，下面一题，郭董真的相信他提的基本和平宣言吗？这种我不武装，别人就不会来打我。论点连小学生都不会相信吧？他这样给人家的感觉不像选总统，而是借着选总统的媒体生态帮中国宣传。郭董真的有要选吗？然后他做的政治判断那么差，国民党都玩不过他，怎么有自己自信出来能够选赢呢？事情，宁给他的自信吗？呃，商业上的成功的确会让人觉得自己屌很大。啊，有钱屌就大，这是台湾人的硬道理。台湾人还是觉得很多人觉得郭董非常聪明，因为他有钱，有钱就聪明这样子啊。好，那至于他的整合不利，哈、啊，这个三王都无法整合了，菲律三王无法整合，还想跟中共统合啊？啊，还敢下来啊，冰鸟这样？嗯、欸，我认为哈、啊，目前郭董的困境是在于他除了金门和平训练之外。到底还有什么跟其他人有关键差别的秀点啊？那他又不敢像民进党那么凶啊，零到二十二岁，国家阳打这一种嘛，哦，所以你要说郭董是不是真的相信他的基本合云宣言？就算不是百分之百全信，他也八十八相信嘛。啊，毕竟他在中国有很多投资是跟中国人谈成协议，而且他也真的赚到钱了嘛。啊，你不信是因为你没赚到钱啊，他他信是因为他有赚到钱嘛。啊，这就成功的陷阱了啊！好，下面一题，郭董从五一期之后没有其他人气，立刻国民党翻脸上阵，走地方派系，议长边谈边整合路线。但时至今日，气势没有水涨船高，反而遍地是民，现在只能被议长逼着往前冲，还是能像上一届到最后两手一摊不参选啊？因为由郭台铭一人决定，随时可能两手一摊不参选、啊。哦，那现在接下来就是看连数，连数的分数冲高之后，柯文哲愿不愿意投降整合？啊，大概就是这样子。那你要说议长逼着他往前冲也不是啦，议长其实也有点下船，想要下船啊。好，下面一题，和平条约是用来处理停战两国法律问题的，不是拿来预防战争的。请问签了和平协议就可以维持台湾海峡和平的郭董是圈圈吗？嗯，这个和平协议是一个骗，不能讲骗、啊、对国内国内其他人说的，维系自己声量的，维系自己政治地位的话题。啊，你要说真的签了有用吗？哎呀，商业合约签了都会翻脸不履约了，对不对？都要去法院告了嘛，对不对？所以他们大概也知道这不会真的有效了，但是，呃，就是拿了可以嘴炮了，这是一个用来对自己人嘴炮的交其妻妾啊，啊，好。下面你郭董幕僚是不是有民进党卧底才会挖和平协议这个坑给郭董跳？应该不是，这郭董自很久以前就主张的东西啊。但是最近被怀疑是民进党卧底，大概是馆长了啊。民进党也跟我说，看的馆长到底是不是赖清德派去的卧底啊？妈把柯文哲搞死啊,啊！好，下面一题，在金门提两岸和平目的是吸取台商。反台投票意愿，而在基隆为主要参战选区，更希望藉由基隆推出更多参战的票源。郭董的六亿基金会到底会不会是空头支票，而还是无论出不出来选，他会建立基金会促成两岸和平？就看他要不要继续玩、啊、他如果打算玩到九玩到底的话，这六亿对他来说其实一点都不难。但至于说有多少台商会回来投票，以苏成这样子，我想台商应该也会想省钱吧，而且。现在在中国的台商真的比过往少非常多了。疫情之后，呃，加上中国经济现在碰到很大的困境嘛，现在在中国的台商或者是在中国工作的台湾人，那就比较台商了哈，就只是台工台劳而已，都比以往少非常多。好，下面你想请教郭荣恩是讲和平协议是因为没有被阿公骗过吗？还是被阿公骗了之后想来骗台湾人？他这是木鸟团队提出的政策有条理，为何会推出这种一定会被阿公骗的和平协议、欸？其实他在最近的这个和,和平倡议里面，哈，呃，这种跟阿公具体谈的东西已经很少了，反而就是画一个饼要养一堆人啊，学者啊，或者是。一些可以游走两岸的人呐、啊，所以我我认为他这个对国内的主诉求是比较强的。那至于跟中共谈判，他就只有建立那个谈判协商的那种智库啊，啊，兵推啊，哈，那他也没有说他要直接自己去谈啊。所以，嗯，目前看来哈，就我觉得郭董他有点想把自己的饼做大，看能不能成为所谓深南共主了啊，好。下面一题，民进党是不是有推演过蓝白一定合不起来？所以去年好像随便选选，你之坚也力挺到底啊、哦，这个完全没有关系的。挺林志坚的那个是蔡英文啊、哦，那主导这次选举的是赖清德啊、哦，大家不要以为民进党是铁板一块啊，内、哦、部是水深火热。我已经听过好几次英系的、其他派系的亲口跟我说，或是政国会亲口跟我说。啊，我就不是新潮流的啊，我就是圈圈派的圈圈系的、啊，我哪敢对赖清德的选举提意见啊？所以国民党人可以好好思考了，就是民进党也不团结啊，为什么他们选举的时候，有些人就是会乖乖的推到第第二线啊？因为选到拉票嘛啊？这个我想，哦，就是大家应该好好思考、啊，蓝绿的本质是有一些差异的，不是说哪边。在道德上比较好，但是在策略上，民进党明显好非常多啊！好，下面一题，只看到中天的长辈被洗到，一直骂郭栋啊，郭董啊啊,啊，郭董连蓝营基本盘都挖不到，到底要怎么选到底啊？靠钱哦啊！好，最后面一题，大选已到热射时间，三只小猪现在是互推，看谁当最后的败选战犯吗？呃，国民党那边是有这种味道，他认为国民党那边就是想说，我侯友宜到底，选到第二名，那战犯就是其他人。啊，国民党那边确实有这种想法啊。那你会说这样太不长进了吧？其实拉不回来的局，当然就只能力求一个比较好的停损点嘛。啊。好，那因为时间关系，今天就到这边喽。谢谢大家收听本期的人造我们特辑开讲。现在我们在各大 podcast 收听平台如上 app、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，啵啵。